0: A través de la app de Radio Libertad puedes escuchar la emisora en directo y otras muchas cosas más como todos nuestros programas en el apartado de podcast.
1: cordiales a la gran audiencia que sigue nuestro programa salud mental en Radio Libertad. Hoy enfocamos las vacaciones a las que merecidamente nos dirigimos. Soy el periodista Ricardo Martín. Les saludo desde este programa que hoy es de alto voltaje. Un par de testimonios de madres que han ayudado a sus hijos a mejorar un demoledor diagnóstico de trastorno mental. Los consejos de un gran psiquiatra Que se ha convertido en un referente televisivo Y que aconseja claves para mejorar la salud mental En adultos y adolescentes Y el comentario semanal de Patricia Matei Hoy precisamente sobre vacaciones y salud mental Son buenas las vacaciones para la salud mental Yo creo que buenísimas, por supuesto Recomendables Es un menú irresistible 107.0 Salud mental, el único programa de la radiodifusión española Dedicado específicamente a dar visibilidad A los trastornos mentales Y a su tratamiento pero salud mental no sería posible, nos se escucharía sin la aportación inestimable de David Cantarero, nuestro gran jefe técnico, un profesional eficaz que pone pasión en lo que hace. Gracias, David, una semana más. Los motores ya están en marcha. El equipo ha verificado la hoja de ruta de nuestro vuelo de una hora de duración. Podemos despegar. Micrófono, sonido, acción.
2: mental con Ricardo
1: Martín. Es bastante difícil, incluso para profesionales abezados de, del periodismo, entrevistar a alguien de, de, de tu propia familia o, como es el caso, una persona muy cercana a la que admiro, con la que comparto un hermoso y duro trabajo social y el empeño por gestionar de una vez por todas un establecimiento para pacientes graves de trastorno límite de la personalidad dentro de la comunidad de París. Ese empeño está ahí y se va a lograr, estoy convencido, por la personalidad de nuestra invitada, que es Teresa Oñate. Bienvenida a Salud Mental Teresa Oñate.
2: Bueno, me dices unas cosas que ya me dejas sin habla. ¿Qué quieres que te diga hijo de
1: mi vida? <risa> bueno, la verdad lo puede comprobar la gente.
2: <risa> te diré una cosa que me noto como más importante que los de la OTAN cuando tú me bien, hablas.
1: Bien, 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 sí hombre, sí. desde luego yo no tengo ninguna duda que eres, que eres bastante laboro, tampoco, a ver claro. si se lo creen los demás. Está claro, bueno, bueno. Okay. Además, tú tampoco, si te nombraran algo allí en la OTAN, ya estaría diciendo, pero, pero ¿para qué me nombraron? No, no puede ser, no puede no, no, ser. ¿para esta, qué me nombras Si luego no lo van a hacer. Malísima. Si luego no lo van a hacer. No, es que no te hacen caso. Ni puñetero, ni a mí a nadie. No te hacen mucho caso. No, te hace mucho caso, porque eres una persona que insiste, insiste, y claro, logra sus objetivos. Yo creo que este del que vamos a hablar, desde luego, eh, lo vas a conseguir, eh. Pero en primer lugar, me gustaría que nos hablaras de algo que aquí los invitados, psicólogos y Psiquiatras, etcétera, educadores, siempre mencionan eh, como muy importante que es el estigma, eh, el estigma de la discriminación social a pacientes, personas no diagnosticadas, incluso de trastorno límite y en general eh, de, del trastorno mental. Eh, eh, penaliza, ¿verdad?, el trastorno mental, Teresa, se discrimina a los enfermos mentales.
2: Bueno, tú ya sabes que yo hay palabras que las tengo muchísima manía. Una de ellas es estigma. Yo, a mí dentro de mi vocabulario no entra. Porque por qué tienen que estigmatizar al enfermo mental y no al del SIDA ni al que tiene yo qué sé, diabetes, el niño jorobado o el diabetes y por qué a los míos sí? Es que no lo entiendo, pero yo no creo que es un problema de la sociedad, sino ya de todos los que estamos aquí, que todo el día estamos con la tontería del estigma, la que te pego con el estigma, te... yo no aguanto. Parto de la base que no lo aguanto. Es más, antes de ayer se lo comentaba a Fernando. Digo, me he pasado toda la noche despierta pensando a ver por qué no le damos una vuelta a todo esto. Y en lugar de estar todo el día, que si el estigma, que si. Es decir, somos los mejores, porque además tenemos las mismas enfermedades que tiene el tío que tiene el hígado jorobado ¿Por qué nos tienen que señalar si están mucho peor y con mucho peor carácter los que tienen el hígado fastidiado? Es el segundo, no pueden tomar chocolate, no, no pueden tomar no sé qué, no pueden tomar no sé cuántos. Y es que parece que lo estamos fomentando. Te lo digo de verdad o sea, Es que no lo acabo de entender Yo ya sabes que yo Funciono con esta gente uh -huh. Y voy en contra de esto ¿Por qué? Pero es la sociedad uh -huh. Empezando por los padres Entiendo que los padres les ha metido en la cabeza, que una persona que, por ejemplo, le faltan las dos piernas, pues creen a lo mejor que van a saltar lo mismo con lo que las tiene. Que igual sí, porque son más cabezudos y tienen más uh -huh. fuerza de voluntad uh -huh. que los demás. Uh -huh. Pero no es lo normal. Uh -huh. Lo normal es que cada uno tiene sus limitaciones. A mí me hubiera encantado, te lo juro, uh -huh. tener la voz de Montserrat Caballé. Ya, claro. Que mira, macho, uh -huh. suelto, cargallo, que sí. mejor no te lo cuento. Sí, sí. Porque cada uno tiene sus limitaciones. Uh -huh. ¿Y por qué tengo que estarme yo todo el día metiéndome con la enferma mental, señor? que tiene unas cualidades que no las tiene el resto de la humanidad. Bondad, generosidad, cariño. Dan todo, y tú lo sabes, porque sí, hemos hablado de esto miles de veces. veces sí, y hay por ahí cada desgraciado que no tiene nada de esto y encima, mm -hmm. bueno, me callo lo que sí, te iba a decir sí. pero le nombran algo sí, sí, sí. que no de verdad sí, sí,
1: sí. pero discriminación sí, sí hay, decir, hay discriminación, discriminación
2: porque yo creo que nosotros mismos lo ponemos mira, yeah. yo hace mucho tiempo fui la presidenta de toda la salud mental de Madrid uh -huh.
1: y presencia.
2: entonces, a mí había una cosa que decían los padres vamos a ver, por favor no pretendáis que tu hijo, uh -huh. que no puede estar ni media hora quieto, cobre lo mismo con ingeniero agrónomo por favor, que sois vosotros los que le estáis jorobando yeah. cada uno en la vida tiene unas limitaciones y puede hacer lo que puede yeah. hacer Benditos a Dios Como no hubiera gente que plantara lechugas uh -huh. Los vegamos estos raros iban todos a la porra uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es ver, a ver, cuáles son las limitaciones que tiene el individuo y con esas es trabajar, pero no por eso estigmatizarlo. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Es que no lo entiendo. Uh -huh. Yo es que, es que no lo pero entiendo, empleo, Ricardo. No lo entiendo. Teresa, el empleo no,
1: no nos encontramos nada.
2: Esto ya te lo he dicho, porque si no digo la palabrota, no sí, sí, soy es yo. Que es, así, es español. Eh, es,
1: sí, estamos yo más, hablando en castellano.
2: Y Yo soy más española que el sí, CEDA. Sí, 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 sí. Pero es verdad, pero ¿por qué? Vamos a ver. Si una persona no puede estar más de media hora sentado, porque uh -huh. no puede, darle un trabajo de mariposa, de flor en flor. Sí para que no se canse, sí. pero claro, es complicado y yo lo entiendo, sí, sí. ¿qué empresario sí. se va a meter en estas lucubraciones? Entonces por eso a mí la fallada me encanta uh -huh. y a Prodisca las dos horas en Cataluña sí. me vuelven loca, ¿por uh -huh. qué? Porque ellos lo que hacen es, cuando entra un enfermo sí. lo que hacen es buscarle es trabajo para ese, enfermo. Para ese enfermo Sí señor, eso es cabeza claro. cabeza. Claro. pero no aquí pretendemos que uno uh -huh. que está fallado sí. pues haga lo que hace pues este chico que subió claro, a la luna claro, claro. que no... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llega a su casa, Ricardo? Claro. He hecho una porquería. Sí, 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 sí. Pero si tú le das una cosita que pueda realizarla, claro. se le va a subir todo. Pero como le puede porque subir de a cualquier la otra persona... manera, lo que
1: tú dices es que incluso queda frustrado. Muy frustrado. Porque él eh, se ve claro. eh, con esta posibilidad pero de pronto dice no, no puedo no, no puedo llegado, no puedo y eso le frustra claro.
2: pero a mí me frustraría muchísimo que de repente me dijeran pues que tenía que hacer yo qué sé sí, también, el, el, también. los presupuestos nacionales también. de la economía de este santo país también jolín me, metí, me iba al puente y también, me tiraba también también,
3: también, también.
2: porque no pero cada uno sí. tiene su parcela sí. cada uno tiene su, su cosita para hacer y eso es lo que quiero sí. potenciar lo que ellos son capaces de hacer voy a hacer una chorrada pero como ellos quieren no quiere nadie no voy a potenciar el cariño que ellos tienen porque a lo mejor me fusilan a la salida más sí, de uno no sí, sí, sí. pero es que ellos son así sí, 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 Y luego otra cosa que, jolines, sí, es que son maravillosos Y es que me pongo a hablar de sí, estos y ya sí, se sí, me cruzan sí. Todos los cables y
1: se me cruzan Esa pasión que decía yo antes eh, De nuestro querido David Cantarero, sí. esa pasión es la que pones tú También y por eso las cosas acaban saliendo ¿no? y usted, eh, Hablemos del, del Trastorno límite eh, porque afirman, aquí mismo lo han hecho, pero también en conferencias, en, en psicólogos, psiquiatras, sí. eh, te dicen, a veces un poco así con la vocecita, ¿no? Sí. oye, es que el trastorno límite es muy difícil de tratamiento. Es más, eh, yo prefiero que no me toque un paciente de trastorno límite. Esto te lo dicen los, los psicólogos. Claro es que, que es lo que dicen. Que, yo a más de uno le he oído
2: decir, cuando me llega uno de estos te lo mando. Pero eso lo dicen un día y otro también. Porque es una, y tampoco le interesa la administración, pues con una enfermedad que cuesta muy, mucho dinero, es una enfermedad muy larga, de muy difícil curación, que como diría Carrasco, sí que se puede curar, pero siempre y cuando ellos pongan de su parte. Pero para eso que tienen que tener conciencia de enfermedad. Y muchos no la tienen. Porque, a ver, una cosa es darte cuenta que eres ciego. Eso está chupado.
1: Eso está chupado. Eso Porque
2: sí. te metes un guantazo contra la pared y ya lo ves. Pero la enfermedad mental uh -huh. es muy jorobada. Sí, sí, se escapa, de... se escapa. Ahí está, no sabemos, sí, ahí está. Yo te lo digo de verdad, con, sí. con el rollo que tengo yo montado, a mí se me dicen que no puedo, como estoy hablando ahora contigo, uh -huh. que no puedo reír, que no puedo llorar. Estaría hecho una porquería. Sí, sí, sí. Y ellos es lo que tienen. Entonces lidiar con todo esto es muy duro, sí, sí, pero muy duro. Y si encima el resto de quien sea, empezando por sus padres y por su familia y por los amigos y por todo el mundo, no les echamos un cablecito en el trabajo, porque... Yo tengo algunos, y tú lo sabes, que estoy sí, hablando mucho sí, contigo, sí, sí. que están trabajando sí, después sí, de una sí, terapia sí, de cuatro o cinco años fíjate. y están pletóricos, que sí. tienen caídas, no te jorobas, sí, sí, sí. todo el mundo las tiene.
1: Ahí está la depresión, la... Que realmente eso existe, claro. la ansiedad, el Pero 70% cuenta... de la población española ahí tiene está cosas de estas.
2: ¿no? Que en las jornadas estas que haremos, si sí. Dios quiere, sí. en octubre de empleabilidad, sí. 19 de octubre. O sea, más está... de uno va a ir que sí. está trabajando para que veamos, o aquel señor que contactaste con el de Barcelona, que está haciendo el máster que hay gente, sí, pero eso sí, porque gente. han trabajado sí. muchísimo, sí, 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 sí. pero muchísimo. mucho de su
1: parte, mucho, y, mucho. y han, han dejado ser ayudados
2: también. Claro, ¿también y también hace falta, porque como les coge el arrebato, mm. pues necesitan también sus pastillas, claro, claro, claro. y toda ayuda. Claro, A mí cuando me duele mucho la cabeza, yo no sé tú, mm. pero yo no soy capaz de pensar. desde
1: luego, desde luego tienes que, inmediatamente tienes que, tomar algo, verdad. ¿verdad? Pues ellos igual, sí, 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 y si tienes una pequeña, un pequeño catarro de esos odiosos que te pues algo. neutraliza, algo tienes que tomar, si no pierdes la forma. Vas fatal. Pierdes Totalmente Pero
2: claro. entonces, ¿qué pasa? Que estas personas parece que es un pecado mortal uh -huh. que ellos tomen pastillas. Sí. Y a lo mejor el vecino de al lado, con el rollo, sé que tiene pues de la cuatro, tierra, cinco. Y no pasa nada.
1: Claro, claro. Y orquinales, ¿Sí? imagínate las de, y, y Ricardo, la de, la de personas y que. Y cuántos
2: tomen? hay que piden ir al médico sí. y no pasa nada. Y ellos vienen al psicólogo y les crucifican. Sí. ¿Pero de qué os va? Sí, sí, sí. Si estuviéramos en América, es que sí. nos fusilaban a todos seguidos. Sí, sí, sí. Si en lo normal, es al psicólogo y al psiquiatra. Sí, eso sí Pero aquí, hijo, ¿eh? sí, sí, es sí. que es? parece como si fuéramos una especie rara. Es que somos muy raros.
1: Aquí entre tú y yo, pero sí. oh, qué país más raro. Así entre españoles ya nos decimos que es un Cualquiera coge
2: el sucesor, porque sí, no va a tocar sí, sí, una que sí. Dios nos coja confesados a todos Estamos
1: hablando con Teresa Oñate, presidenta de la Fundación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI TLP. Eh, Teresa, um, vamos a hablar de la residencia. Vale. Eh, vamos a hablar de. Y, y argumenta, por favor, por qué <coughs> es necesaria una residencia que Amai está empeñada años y años sobre este sobre este objetivo que para ti es un objetivo importante. te lo cuento
2: a mí estas cosas no, no, yo no tengo que por la noche no me vino Marciano a contar las cosas ¿eh? para nada ¿Sí? hablé hace muchos años con Vicente Rubio que es uno de los que sabían más junto con Mar Ferrer y con José Luis Carrasco el trastorno y me dijo mira Teresa nunca hagas algo que tiene la administración siempre hay que hacer otra cosa que no tiene la administración una residencia tienes que ir a por ella como sea después de que una persona sale de un hospital de estar como claro. usted unos están mejor los claro. también ¿A dónde les mandan? A la Santa Calle. Y si estás seis meses más recluido que el pichurre, ¿mandas a la calle y cómo vas? Pues como toro cuando sale del redil deslocado. Ahí te hace falta la residencia, Teresa. Por la mañana, terapias. Y por la tarde, trabajo. Trabajo. Y que aprendan a trabajar. Y que salgan a la calle con un trabajo. Esta es la mejor manera. Y después... Un piso tutelado, uh -huh. yo tengo pisos tutelados, como sí, tú bien no sabes, es. pisos terapéuticos, sí, mejor dicho, sí, sí, terapéutico. que además los pacientes me los lleva José Luis Carrasco, sí. porque yo soy suicida. Carrasco, que es un
1: pero, referente mundial en
2: Ahí esto. está, soy suicida, pero todo con un límite, no voy a meter yo a gente, que uh -huh. no sé cómo me van a reaccionar si luego no tengo un hospital, porque los hospitales boicotean hasta la luna y el sol. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo a José Luis, que si hay alguien que está mal y está en el piso para eso tiene el hospital clínico entonces hay muchas veces que como te lo digo de verdad o sea sí, porque sí, tengo más moral que el alcoyano pero es que He encontrado a veces residencias y parece que la administración está esperando mm -hmm. que yo encuentre algo para quitármela. Mm -hmm. Para jamás...
1: justificar que tiene que ser para otra cosa. Dice, sí. ahí Teresa, qué pena. Ha sí. a pensar precisamente en un sitio que nosotros ya tenemos pensado Exacto. para otro. Pero Ricardo, que...
2: ni sabían que la tenían. Sí, sí. Toca no, de no, las narices. No, no, sí, es que de verdad, ellos, eh, muchas claro. veces me dicen, es que <risa> sí. las cosas que dices de la administración, pues las que ellos se ganan, no te joroba no voy a estar dando para. Ahora, por ejemplo, a mí hay una cosa que, sí, que debió, Me he enterado cuéntanos. y me gustaría. Porque, a ver, yo creo que la sociedad civil tiene que ayudar a la administración y viceversa. Sí. Entonces, ahora me he que van a desmantelar la red de menores, mm -hmm. lo cual te puedes imaginar el cabreo que tengo.
1: Sí. Entonces,
2: Imagino. te estoy con una mala uva que mejor no te lo cuento.
1: <risa> te pido precisamente en este día para la entrevista, lo he hecho a posta, No, no, lo tengo esto guardadito. Que, lo tengo que, uh... guard... Mira,
2: lo tengo guardadito desde el 9 de junio, para que veas tú bien, cómo te bien, espero. gracias
1: por, exacto, por la que exclusiva.
2: Cierran dos centros, la Casa de Campos y Acacias. Ya. Cierra el proyecto de 0 a años especializado en niños uh -huh, enfermos, sí que es la Casita. Sí. Eh, espera, la apertura de un centro de acogida en San Fernando, sí. reducción de edades del Rosa de 0 a 3 años, especialización en mediación para el acogimiento. Qué mal, qué mal. Espérate que no acabo esto, ¿eh? ¿eh? Cierran el Valle, que es esta uh -huh. especialización sí. en menores enfermos, sí. y la acogida en AIS hasta los 13-14 años. Sí. Conclusión, que cierran la casa de Campos y Acacias. Y digo yo, y digo yo, que fue lo que les dije: sí. ¡No
1: cerréis! dármelo a mí, claro, claro. dármelo sí, a mí lo, lo gestiona
2: que yo yo lo gestiono, claro que sí, pero claro. no eches a los niños a la calle sí, sí, que sí, hay sí, memes, sí. como si hay memas sí, sí, pero que sí, me sí. lo den sí, sí, sí. Que me lo den, porque ya verás tú, como yo lo gestionaba, no sé de dónde voy a sacar el dinero, es algo que no me importa. Sí, 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 sí. Pero lo gestionaba y no lo cerréis. ¿Qué vais a hacer con estas criaturas que son el día de mañana? Sí, a yo ahora lo que estoy cogiendo más, que también te lo sabes, sí. porque como todos los días estamos sí, hablando de sí, cotilleo sí, sí, y todo.
1: Sí. Eh, está Esto llegando, es la intimidad. Sí.
2: Esto, pero Ricardo, me están llegando niños, mm -hmm. agárrate muy bien a la mesa. Eh, de 6, 7, 8 y 14 años. Esto es la vergüenza. Increíble. ¿Este país qué va a ser? Increíble, increíble. ¿Esto qué va a ser? Sí, 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 sí. Y entonces ahora que Fernando es el que me coja a todos los niños Hablamos de,
1: Fernando, de Sánchez, Fernando Sánchez, un gran psicólogo que porque está, lo hace muy a tu bien lado y que es la Ay, persona de referencia tuya. Me dice hoy, Interesa,
2: Sánchez. pero tienes ya lo que me das, digo, lo mejorcito de cada casa, lo mejorcito. Porque ahora es cuando a los niños se les puede cambiar, claro, se les claro, puede educar, claro, se les puede complementar con los padres, claro. que los padres van como burro en cacharrería. Sí, 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 sí. O sea Todas es, estas es el cosas. Momento, es el sí. Pero a mí la verdad, con todo el dolor de mi corazón, me viene una persona de 70 años mm -hmm. y le digo, ha sido un placer, nos damos sí, un café, sí, sí. pero sí, no sí, tengo porque ni sí. prioridades. Porque ¿eh?
1: hay prioridades, estos chicos. Yo tengo prioridades.
2: Hablando, sí, Soy sí, muy sí, rara, sí, pero tengo prioridades. Sí. A mí los niños, además, creo que es algo que es muy importante sí. para
1: todo, para todo
2: para Hasta todo. para quitarnos el dolor de cabeza. Tú llegas a casa y un niño pequeño sí, sí. Pues, se acaba el
1: problema. Eso sí, eso sí. Te, te da una alegría. Es el realidad, psicólogo.
2: Un niño es un psicólogo en casa.
1: Teresa, hablamos de suicidio. Tu asociación a Maitelep trata a personas que han intentado suicidarse. Sí. Ahora hay un teléfono público, un teléfono de ámbito nacional, es sí. el 024, para sí. asistir tentativas de suicidio y evitar que el suicidio se consume. Sí. ¿Cuál es la metodología que usa Maitelep y qué la distingue, digamos, de, del resto de teléfonos, entre comillas? Porque vosotros no solo atendéis al teléfono, cuéntame. A todo, sí. hijo de mi vida. Somos como la funeraria.
2: <risa> Mira, básicamente, yo creo que no hay ni una sola persona, el otro día lo hablaba con Ana Cabadas, que no haya venido a Maitelep. Sin que haya hecho por lo menos uno o dos intentos de suicidio, como poco. ¿Qué hacemos? Pues cuando detectan estos, los psicólogos se ponen como a su chepa, yeah. no lo sueltan. Yeah. Y si por ejemplo tienen un ingreso un fin de semana, el psicólogo está allí. Yeah. Está siempre, 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 siempre. Y siempre con mucho miedo de que tenga una recaída.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. y mucho miedo. Realmente, digamos que gracias a esa intervención temprana. Eh, hemos bajado eh, esa, en Amay. Mucho. Mucho, mucho. de Mucho, Ricardo. Mucho. Luego hacéis un seguimiento permanente. Muchísimo. O sea hay llamada, cómo estás, cómo mucho. vas, cómo evolucionas. Pero mucho, ¿eh? Y hay mm, mucho, mucho, seguimiento Un seguimiento. Sí. Esta es la clave de alguna manera. Siempre hemos comentado sí. Yo creo que, sí. que está muy bien lo de los teléfonos, pues o sea, llamas y, y bueno, pues eh, oye, ahí detrás de un teléfono. De esto sí que suele haber un profesional, ¿Sí? un profesional, eso sí. no lo dudamos, pero por supuesto. si solamente hay digamos, ese, ese toma y daca en el momento, claro, queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que hace MAI? Efectivamente, sí. que, Amai es la, y seguimiento. que es el seguimiento.
2: Prevención es, y seguimiento. Es, esto es, es lo que hay dato, hacer y que hacer. Es el
1: dato más importante. ¿no? Exactamente. Pues Teresa Oñate, qué, qué placer. Ahora voy a entrevistar. Tú tienes una, una cosa urgente de estas de de tu gremio, digamos. De mi que gremio, es, yo tengo mi gremio. eso es, sí, 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 es permanente y como estás en vigilancia per, perpetua, porque así es, si no hay horas para ti, no hay horas para ti, y para tu tutela y tu ayuda a, a gente, pues eh, sí, ahora tienes que dejarnos, pero que sepas eh, que a continuación vamos a entrevistar y vamos a hablar con un doctor con el que te llevas muy bien, <ríe> se llama el doctor Fuertes, yo rocañín. Es que es la
2: bomba, este es, 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 más, bomba, bruto, eh. es más bruto que yo.
1: Te este escuchando. Sí, si, si me da lo mismo.
2: <ríe> pero lo dice absolutamente todo, además con una claridad y desde una cosa y desde sí. un punto de vista como mucho más profesional sí, yo ah, soy, sí, a mí salves a España conmigo pero él lo dice con conocimiento sí, de causa, sí, yo lo sé digo sé que os como...
1: habéis muy bien y que, bien? que, que,
2: que habéis tenido bueno, este señor muchas están... sintonías, este pero señor con este eso. señor lo difícil es que no te caiga bien ¿eh? sí, 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 a mí pues, me pareció, muy, muy ilustre, me pareció encantador, el cantador, clarísimo el y a todo el mundo le ha gustado mucho, sí, pero sí, mucho, sí,
1: mucho pues Teresa, te despedimos hasta otra ocasión, muchísimas gracias por visitarnos, por venir además persona aquí, menos. porque la, los estudios eh, son muy agradecidos con la gente eh, muy bien que podemos mirarnos eh, con cargara, ojos, Face, cargara, que que exacto, y esto es muy bonito ahí está. y muy interesante muchísimas Oye, gracias es, Teresa te
2: escucharé cuando me mandes al doctor me mandas el enlace y ahí estará y el doctor y el chico que pone la música Fuerte, me me pirria, que perfecto, sepa, aquí está
1: <risas> mira ya tiene otra otra fan <risas>
2: ¿me puedo quitar la escafandra esta? ¿me la sí, puedo quitar?
1: te despedimos, muchas gracias Teresa por tu presencia hasta una próxima ocasión, muchas gracias sin salud mental no hay felicidad posible Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos Y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia Salud mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app Sí, cómo no, vamos a hablar de, de adolescencia Por eso ponemos esta música tan rítmica, tan, tan adecuada, tan contemporánea Tan de los chicos eh, de hoy, de los jóvenes de hoy nuestro siguiente invitado es un doctor eminentísimo, eh, le comentaba a Teresa que, que naturalmente lo sé que admira a este doctor, a este psiquiatra, es un gran psiquiatra eh, porque eh, en la sede de Amai TLP, presentó el doctor eh, su, su libro, un libro de referencia, Educar es ser un espejo escrito junto con nuestra colega periodista Lorena García Díez, que estuvo aquí precisamente en este programa eh, el primer programa de, de la serie digamos de salud mental, aquí que estuvo contándonos el libro pero naturalmente el, el coach el del libro, como no, el doctor, pues queríamos que estuviera con nosotros y le agradecemos extraordinariamente su presencia en esta entrevista. Ya digo, es un gran psiquiatra, es doctor y licenciado en medicina y cirugía, con una trayectoria impecable, posee una magnífica capacidad para divulgar y para comunicar, es director de cursos de especialidad y máster en psiquiatría forense por varias universidades y es reconocido por el gran público como un divulgador en medios de comunicación, particularmente en Antena 3, en Espejo Público. Bienvenido doctor Fuertes Rocañín a Salud
3: Mental. Hola Rick. Buenas tardes, encantado en saludarte y en saludar a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Pues tenemos que hablar del libro, porque es un libro que ya se ha conformado como un libro de referencia, particularmente para los padres, también para los educadores, pero particularmente para los padres, claro. Es, es un gran libro y, naturalmente, eh, habla de los padres como educadores y da recomendaciones. Es un libro a seguir eh, como una guía. Y la pregunta sería, ¿existen padres diez, esos que se llaman, este es un padre diez, que educan perfectamente? está en los capítulos del libro, o eso creen ellos, se creen los padres perfectos. ¿no? ¿Existen esos padres diez, doctor?
3: Hombre, yo creo que es muy presuntuoso hablar de ser un padre diez, igual que de ser un marido diez o de ser, en fin, tener matrícula de honor es una, digamos, es una situación complejo. Uh -huh. Ahora, hay personas que intentan hacerlo lo mejor posible, que ponen mucho esfuerzo, que dedican tiempo, ganas, sacrificio uh -huh. y que bueno, los resultados a veces a veces no uh -huh. siempre se corresponden con ese esfuerzo. Uh -huh. Está claro. Pero por lo menos hay padres nueve, dejémoslo ahí, no. Eso, hay que eso, padres no, suficientemente nueve, notables, hay muchos notables. Que merecen, eso es, bueno,
1: doctor, eso es una buena una buena noticia partiendo de quien lo conoce muy bien, ¿no? Sí, es, es posible que sean o notable alto por ahí por ahí, ¿verdad? Sí, los padres merecen un merecen un, un gran premio, sí. Además no se, no se enseña en ningún sitio, como tú bien dices en el libro, eh, no, no hay una escuela, digamos, que pueda y luego cada hijo pues es, realmente tiene su carácter, tiene su personalidad, esto es una, una maravilla, es una belleza, que cada uno de nosotros seamos diferentes, pero claro, no hay una pauta, no, no hay un canon. Eh, ¿Qué pueden hacer los padres para educar a... A sus hijos y hacerles menos vulnerables a las enfermedades mentales. ¿Es posible que los padres puedan encauzar a sus hijos para, para evitar estos trastornos de los cuales estamos hablando todo el día y que han entrado ya en la agenda
3: pública? vamos a ver, se pueden hacer, claro que se pueden hacer muchas cosas, igual que se puede eh, entrenar a una persona para fortalecer la masa muscular, o entrenar a una persona a que haga determinadas eh, actividades literarias o uh -huh. pictóricas, por uh -huh. tanto, sí se puede, esto es algo que, que hay que dejarlo claro, sí se puede hacer cosas para que la salud mental de los más pequeños, que uh -huh. luego serán adolescentes y más tarde serán jóvenes, uh -huh. sea, sea buena, ahora, lo que pasa es que hay que ser muy coherentes, eh, hay que tener una gran coherencia interna, hay que tener una gran capacidad para establecer límites y a veces es necesario ir contracorriente entonces es un elemento que nos cuesta uh -huh. molesta pero que es necesario uh
1: -huh. Uh -huh. a qué se refiere doctor eh, ir, a, ir a contracorriente
3: bueno, pues no seguir los dictados de una uh -huh. sociedad que a mi modo de ver está muy enferma, uh -huh. la sociedad en la que las personas consumen sustancias, incluido el alcohol, de una forma absolutamente masiva, una uh -huh. sociedad que eh, en fin no tiene criterios claros en uh -huh. lo que se refiere a la autoridad, uh -huh. eh, una sociedad que está, eh, yo creo que demasiado imbuida de, de creencias uh -huh. de que todo se puede conseguir, que todo es posible, y eso es falso. Claro. querer no es poder. Claro. Hay muchas veces que uno quiere una cosa y no la consigue. Y entonces aparece el qué, la frustración. Uh -huh. Y cuando la frustración no se tolera, no se aguanta, no se lleva bien, pues aparecen las inmadureces, que es lo que estamos viendo los psiquiatras todos los días en la consulta.
1: Uh -huh. Eso es la inmadurez es por tanto una, un dato que luego ya se le puede llamar eh, técnicamente depresión o bipolar pero realmente existe la inmadurez eso es un poco la base eh, de todo esta, eh, la base so social se refiere el doctor la base social es esa inmadurez entiendo no
3: sí evidentemente cuando mire cuando una persona o mira cuando una persona ...que está en una edad de aprender... ...cuando el cerebro es más eh, plástico... ...es decir, que tiene una neuroplasticidad brutal... Sí. ...por tanto capacidad enorme de incorporar información... ...cuando en ese momento... Eh, estamos hablando entre los primeros 10 años de la vida, 12 máximo, ya 14 ya sería un poquito tarde. Uh -huh. No se le han marcado unas pautas claras a ese niño cuando no se le han establecido unos límites precisos y cuando se le crean un montón de ambivalencias y sobre todo se le protege el exceso, uh -huh. estamos eh, creando el caldo de cultivo perfecto para que en el día de mañana estemos ante un enfermo psiquiátrico. Fíjate. Uh
1: -huh. Clarísimo doctor, clarísimo. En, en el libro también se habla eh, de estas posibles tres, al, tres alternativas. O, o, eh, la paternidad flexible, dura, intolerante. ¿Qué es más sano eh, en cuanto al ejercicio de la paternidad? Ser flexible con los hijos, ser duro, ser intolerante...
3: No, intolerante y, y, y nunca. Es decir, la, la tolerancia es una pauta de comportamiento muy saludable. Lo que pasa es que confundimos, uh -huh. yo creo que confundimos, la digamos, los criterios claros, definidos, eh, ir a las raíces de los problemas con una dureza que no están. Entiendo. Es decir, cuando yo le digo a mi hijo uh -huh. que hay que estar a estar en casa, hay que estar a estar en casa. Y cuando yo le regalo un teléfono móvil, tengo que ser consciente del peligro que pongo en sus manos. Correcto. Y cuando yo eh, no predico con el ejemplo y soy incoherente y le digo que las drogas son malas y estoy abusando abusando en exceso del alcohol pues estoy haciendo muy mal mi trabajo de padre Entiendo, entiendo. por tanto hay que marcar unas pautas claras y precisas hay que establecer unos límites muy claritos y desde luego mmm, lo que no se puede es que hoy lo que sea blanco hoy mañana sea negro lo uh -huh, claro. que también estamos viendo por desgracia muchas veces los médicos psiquiatras vemos que nos traen a la consulta a los niños cuando los que tienen que venir realmente son los padres Sí, sí, me parece que es una buena
1: prescripción, doctor, sí. ¿Cómo podemos los padres aumentar la autoestima de nuestros hijos? Porque hay un capítulo, para mí, muy interesante, que es la autoestima, con lo importante que es la autoestima en esta sociedad que tú, doctor, has descrito perfectamente con sus perfiles. Y en esta sociedad, con esos perfiles, la autoestima es muy importante, ¿verdad?
3: Lo que pasa es que aumentarla desde fuera es muy difícil, porque por definición la autoestima es un sentimiento íntimo, personal, de aceptación, de cariño, de respeto, de valoración hacia uno mismo. Entonces lo que sí es fácil que desde fuera nos la disminuyan entonces yo diría que más que aumentar lo que hay que evitar es disminuirla o sea, lo que no podemos hacer, no debe hacer sí. cuando estamos sobre todo en fases eh, precoces de la vida es descarificar globalmente a una persona, uh -huh. tú eres malo, no eso es una incorrección, eso va a disminuir su autoestima, lo que le debemos de decir a un muchacho o una muchacha es, esto que has hecho está mal, uh -huh, por ello te voy a corregir y castigar uh -huh. y el castigo es necesario, sí. ahora parece que está todo el mundo en contra de los castigos uh -huh. pues mire usted, castigar es útil, necesario y eficaz. Uh -huh. Porque si no, el animal, que es el ser humano, no olvidemos que somos animales uh -huh. avanzados, uh -huh. evolucionados, pero animales, uh -huh. no modificamos la conducta, si uh -huh. no hay una corrección. Y eso es así de
1: sencillo y de yo creo que de palmario. Sí, sí, muy, muy clarísimo, muy clarísimo. Una de las preguntas que, que le traslado del índice, precisamente de, de su libro, eh, de este libro Educar, es ser un espejo, es esta pregunta, psicólogo o psiquiatra, ¿qué conviene más a un joven o a un adolescente? Supongo que psicólogo psiquiatra es un poco, eh, digamos, excesivo esta, esta disyuntiva, ¿no? Psicólogo psiquiatra, bueno, es muy... Pero sí, en esos casos, ¿qué, qué sería aconsejable?
3: doctor vamos a ver cuando tenemos una enfermedad ¿a quién vamos? Al
1: médico, médico, ¿no? médico sin duda pues sin está, duda vamos, vamos, vamos corriendo además
3: en la salud mental pues vamos al psiquiatra que es el médico psiquiatra uh -huh. ahora ¿qué, uh -huh. ¿qué ocurre? que existen otros profesionales cuya competencia evidentemente no vamos a cuestionar uh -huh. que tienen digamos otra forma de trabajar otra forma de actuar y que sirven y además lo hacen muy bien en otros tipos de problemas si yo tengo un problema humano, yo tengo un conflicto en, a veces con mi personalidad si yo tengo eh, ciertos eh, miedos, eh, problemas en las relaciones interpersonales pues ahí quizá la psicología sea muy útil ahora, si yo lo que tengo es un trastorno de angustia si yo tengo una esquizofrenia, si tengo una, un problema de anorexia mental si yo lo que le pasa a mi hijo o a mi hija es que tiene ideas de suicidio mm. yo creo que lo que tiene que quedar muy claro es que tiene que ir al médico psiquiatra porque será el que le va a poder dar las pautas adecuadas uh -huh. para modificar ese trastorno, anomalía o alteración. pasa uh -huh. o es que muchas veces se confunden. Confundimos que es una enfermedad o una alteración uh -huh. con lo que son los problemas de la vida, uh -huh. comportamientos más o menos excéntricos, pero que no son enfermedades. Correcto, correcto.
1: El diagnóstico es clave entonces, doctor. Eh, la, el diagnóstico claro. de que verdaderamente estamos ante una enfermedad. Esto es muy importante, ¿verdad? Y eso sí que lo puede hacer o lo debe hacer un
3: psiquiatra, está claro. Sí. Evidentemente. Está. Ayudado por nuestros médicos de familia que están siempre eh, ahí al pie del cañón, pero que son los que realmente detectan la mayor parte de los casos psiquiátricos, no olvidemos que el 30% de la patología uh -huh. o enfermedades que ve un médico de familia, el 30% son problemas de salud mental. Uh -huh. y solamente derivan hacia los especialistas nos derivan el 5% uh -huh. Uh -huh. esto quiere decir que la salud mental en nuestro país está en manos de los médicos de familia Sí, eso está, está intentan claro. intentan hacerlo claro. lo mejor que pueden sí, claro.
1: sí. lo que deberían tener es quizá más más formación en este campo ¿no? porque cuando resulta que antes eran una serie de patologías eh, físicas pues estaban muy preparados pero indudablemente en, ha entrado en, en la agenda y yo creo que está proliferando ¿sí? la, la, la enfermedad mental o los trastornos es mejor, ¿no? Entonces el médico tiene que estar muy preparado porque es el, el primer nivel, ahí es donde va todo y este, este doctor sí tendría que estar muy preparado ante eso, ¿verdad?
3: Pero lo que tiene que tener, y desde luego preparación de costa que tienen, ¿eh? lo que no tienen es tiempo. Ah, lo bueno. que no puede ser es que un médico de familia tenga uh -huh. que atender a 50, 60 personas claro. en su jornada laboral. Claro, claro. Y si en esas personas nos encontramos con 10 personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, bulimias o anorexias o trastornos de dependencias, uh -huh, uh -huh. evidentemente el médico, por mucha formación que tenga, no puede hacer casi uh -huh. nada. Entiendo, entiendo,
1: muy bien. Clarísimo, clarísimo. Hablamos de, de la depresión infanto-juvenil, otro de los capítulos del libro. Eh, que hay, ¿Hay crecimiento por parte y de, detecta, detectas en, en tus consultas un, un incremento de la depresión eh, o de este fenómeno que parece un fenómeno desde luego de la, de la propia sociedad, emanada de la propia sociedad, la depresión?
3: Vamos a ver, la depresión infanto-juvenil, eh, sí. No es que no es que haya aumentado. Yo lo que sí creo que ocurre es que ahora lo diagnosticamos mejor. Uh -huh. Ahora uh -huh. tenemos, digamos, eh, el ojo puesto en la posibilidad de que un niño o un adolescente se deprima, cosa que hace uh -huh. 20, 30 años era... Pues muy poco, no se pensaba. Uh -huh. o sea, se pensaba que los niños y adolescentes no se deprimían. Y ahora sabemos que se deprimen, que se entristecen de una forma patológica. Lo que ocurre es que lo manifiestan de forma muy diferente a como lo hace el adulto. Uh -huh.
1: Perfecto, perfecto. Hablamos un último, por último, de un tema verdaderamente terrible, por lo menos a mí me lo parece, que es el hijo maltratador. Hay otro capítulo del libro uh, dedicado precisamente a... A este, a este fenómeno, es un fenómeno eh, que, que, que aterra solo escuchar el hijo maltratador, ¿no? En ese libro de Educar el Ser un espejo, aparece este fenómeno eh, típico, de en mi opinión, de las sociedades modernas, ¿cómo se diagnostica el, el hijo maltratador? ¿Se puede evitar que un hijo llegue a ser maltratador de sus padres?
3: Claro que se puede evitar. Si le educamos adecuadamente, ese digamos potrillo no va a dar el paso a ser un caballo salvaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar, proteger, cuidar desde luego, por supuesto, a, una, a un niño. Uh -huh. Pero lo que no podemos es darle excesivos caprichos, permitir que mm, todo lo que hace o diga eh, fin, eh, uh -huh. sea correcto, no ponerle límites, no establecer barreras hasta donde él sabe uh -huh. que no puede llegar uh -huh. ni saltar. Uh -huh. Entonces, cuando no le hemos puesto, en, en, digamos, en su lugar adecuado, este niño va mm, creciendo en uh -huh. un egoísmo excesivo, en una intolerancia total, ante eh, el fracaso, de, el fracaso de, y de, ante la frustración, tiene claro, y, sí. y a partir de ahí aparece ya el dictador, el pequeño mm, dictador, el pequeño que estado. nos va a llevar al
1: jaque a toda la familia. Mm, y que realmente se convierte en primero dictador y luego maltratador, porque es tremendo hasta qué punto hay padres o hay familias que tienen que blindar sus dormitorios porque realmente el hijo empieza a tener o la hija, la hija también eh, tiene un comportamiento claramente delincuencial, así que Pero es eso, un fenómeno tremendo, ¿eh?
3: Sí, pero eso no es de la noche a la mañana, ¿eh? eso se va produciendo de forma gradual, progresiva uh -huh. y el problema que tenemos es uh -huh. que hemos empezado a darle desde pequeñito alas Entiendo. y no hemos puesto los límites, insisto, que son necesarios Entiendo. y ese entonces ese hombre o esa mujer uh -huh. de potencia uh -huh. se convierte en un ser muy peligroso porque evidentemente es un caprichoso o caprichosa, es una persona intolerante sí y lleva a sus padres yo los he visto en la consulta a veces uh -huh. en posiciones que bueno que, que era dramático ver sí. como un, un mocoso sí, sí. sometía mocosa, no sometía totalmente a sus padres totalmente uh -huh. insultaba mmm, despreciaba uh -huh. eh, hacía lo que le daba absolutamente la gana sí, sí, a sí, su sí, padre sí. o a su sí, madre sí, sí, sí no tanto conmigo porque mm -hmm. en ese momento sabía que no podía ni claro, debía claro. actuar de esa manera
1: mm -hmm. pero al salir de la consulta y volvía a ser ese hijo maltratador y eh, dictador ¿no? que, que, que evidentemente nos conmueve a la sociedad pero hay que trabajar previamente como bien dice el doctor Fuertes Rocañín hay que trabajar en la prevención de todo eso eh, muchísimas gracias doctor ha sido un placer como siempre, tenerle, y bueno, es un, un gran honor que esté en nuestro programa Salud Mental. Así que hablamos del doctor Fuertes Rocañín, coautor del libro Educar es Ser un Espejo, escrito con la periodista Lorena García Díaz. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima ocasión que habrá. <ríe> Muchas gracias, doctor. Un placer, un placer. Hasta que tendrá hasta que Muchas,
3: sí pues Muchas gracias, doctor. Fuertes Rocañín. Muchas gracias.
1: Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Su nombre es Pepi Aymat. Hoy es el Día de las Madres Coraje en nuestro Salud Mental. Después de la gran Teresa Oñate, viene a nuestro programa la presidenta de Adaner. Es la Asociación de Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia. Una asociación sin ánimo de lucro. Buenas tardes, y Matt, Bienvenida a Salud Mental.
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de poderme dirigir pues a las personas que realmente nos están escuchando. Y cuando creo que nos están escuchando es porque les hace falta. Sin duda. Así sin duda. que muchísimas
1: este gracias. El programa como bien sabes Pepi es de divulgación y es para ayudar, es un consultorio permanente digamos, ¿no? Este espacio concretamente en el que estás eh, Pepi es testimonios, lo hemos llamado testimonios porque se trata de acercar eh, la realidad del día a día de, de un, un trastorno una patología a, a nuestros oyentes así que eh, como estás muy acostumbrada seguro a sintetizar algo verdaderamente <risa> complejo como es el, la anorexia nerviosa bulímica, pues si eres tan amable empezamos por ahí ¿cómo sí, es la anorexia? Y, y exactamente ¿cómo llegaste tú a esta, a conocer a conocer y a tener que ayudar? pues yo llegué a conocerlo de golpe, de golpe
0: porque evidentemente yo soy madre de un afectado, uh -huh, sí. y en un principio cuando eh, un trastorno de, este, de uh -huh. esta categoría, por decirlo de sí. alguna manera, sí. entra en una casa, pues la casa los pilares de una casa uh -huh. se derrumban completamente. Uh -huh. No sabes qué pasa, no sabes qué está ocurriendo, uh -huh. pero si te estás dando cuenta, el deterioro tan grande... De, de mi hijo Mi hijo padeció anorexia nerviosa uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues llega un momento En que te dijo se convierte en un desconocido Fíjate, fíjate Un desconocido, una persona uh -huh. Que ha sido afable, que, que ha sido cariñoso que, uh -huh. que no, aparentemente no tenía ningún problema Pues se vuelve en una persona huidiza uh -huh. Que no quiere conversar Que no se quiere reunir uh -huh. y, y bueno... Entiendo. Esto es muy complicado
1: ¿Con qué edad, eh, Pepi, fue eh, diagnosticado y, y tú empezaste a ver, caramba, cómo ha cambiado mi hijo ¿En qué edad fue?
0: Con 30 años Ajá, Fíjate ah, No
1: edad? es lo más normal, uh -huh. pero con 30 años
0: Fíjate, fíjate Con 30 aún? años yo
4: le
0: empecé a verle un deterioro,
1: bueno, muy Fíjate Siempre lo situamos todo en la adolescencia o en la infancia, pero hablamos de una persona de 30 años, es un hombre, es una persona eh, ya hecha, ¿no? Entonces, que, que haya sucedido esto? ¿Cómo es la vida cotidiana, el día a día eh, de una persona diagnosticada de anorexia nerviosa y bulimia? ¿Cómo es?
3: Muy
0: dura, es decir, que sobre todo para ellos, para ellos no nos podemos imaginar lo que el sufrimiento tan grande que tienen, uh -huh y para desde luego las personas que conviven con él uh -huh. eh, con él o con ella yo en sí. ese momento digo él porque pues sí, sí en este es caso es lo tu lo hijo. hijo claro sí. es lo uh -huh. que me ha tocado uh -huh. eh, bueno pues nada de lo que tú tenías mm, el día a día eh, tu forma de vivir tu forma de actuar todo uh -huh. eh, se vuelve al traste no sabes por dónde empezar sí, sí, sí. sabes que mm, que tiene que cambiar pero sí quiere decir también sí, sí. para todo el que me está sí, escuchando, sí. que ellos no pueden cambiar porque están enfermos. Entiendo, entiendo. Y sí. es algo que a los padres nos cuesta mucho trabajo pensar que están enfermos. Yo no lo pensaba en ningún momento.
1: Primero aceptarlo, ¿verdad, Pepi? Eso claro, es duro. Eso es duro.
0: Claro, es duro. aceptarlo, pero no resignarnos, ¿eh?
1: Claro. No, no, eh, eh, no, nunca la resignación, eh, nunca la no resignación
0: Resignarnos nunca. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y en ese día a día eh, ¿qué, qué pasaba? Que tu hijo no, no sé, voy a decir, pues mira, no, a día, se, no se hacía las camas, digamos. No, no ese, se preparaba la comida, no iba a la ducha. No, sí. <risa>
0: no se preparaba nada, mmm, mentía muchísimo, uh -huh. siempre, bueno, pues venía de trabajar, él estaba trabajando uh -huh. y claro, pues eh, no cenaba pues porque ya había cenado porque siempre se encontraba alguien uh -huh. y en un principio uh -huh. pues pues crees que puede ser verdad uh -huh. crees sí. que puede ser verdad pero cuando ves eh, que esto mm, uh -huh. está pasando y que no es un día que son muchos días sí. pues te das cuenta que algo está pasando entiendo, entiendo. algo está pasando le preguntas y siempre lo niegan sí, sí. siempre lo niegan eh, no encuentra el momento para estar contigo huidizo uh -huh. eh,
1: entonces huidizo eres... uh -huh.
0: Es muy complicado, es muy difícil, es muy duro uh -huh. ver que tu hijo eh, a las tres de la madrugada, sí, sí. bueno, pues que tiene una ventana abierta y que está haciendo gimnasio de una manera abrumadora, de una manera abrumadora. Sí. Tú has aprendido un poco, uh -huh. un poquito has aprendido sí. y te das la vuelta, ya, te ya. das la vuelta porque si sí, desde sí. luego... Si no te das la vuelta, empiezas a confortar, uh -huh. a, mm, a regañar con él, a discutir, sí. confrontar no sirve de nada. No sirve de nada, No, no sirve de nada. No. Es alejarles. Uh -huh. Preguntar continuamente no sirve de nada. Entiendo. Y Entiendo. el estarles diciendo que comas, que no comas, no pueden comer. Entiendo. No Entiendo. pueden comer. Se mueren de hambre, uh -huh. Uh -huh. Pero no pueden pero comer. No pueden comer
1: y, y de su, eh, ocho años de tratamiento me decías cuando preparábamos sí. la entrevista tratamiento sí. de recuperación ocho años eh, hoy podemos sí. decir que tu hijo es normal afortunadamente que lleva una vida eh, de, de pareja de matrimonio de, de trabajo no y que además sí. tiene una hija así sí. que sí. Eh, desde eh. luego felicidades por por ser sí, gracias. abuela porque sí, gracias. No es una de las cosas preciosa. más grandes que se pueden ser es
4: preciosa
0: de verdad sí. mira mmm, cuando empezó comenzó a recuperarse no fue fácil ya no fue fácil porque eh, estos chicos, uh -huh. no, no digo todos, sí. pero hay algunos que son la mayoría, sí. les dan miedo salir. Ah, fíjate, fíjate. Les dan miedo salir, sí, porque uh -huh. han perdido mucho tiempo, uh -huh. mucho uh -huh. tiempo yeah. eh, en otro mundo. Yeah. Y salir a este mundo yeah. con complicaciones, con esfuerzos, eh, pues claro, a ellos les supone muchísimo, uh -huh. muchísimo bueno, pues el aprendizaje no fue fácil para él, uh -huh. pero también él quería salir, ¿eh?
1: Había, volu quería. había voluntad
0: por su parte. Sí, había mucha voluntad ya, por salir. Ya. En todo este proceso, él dejó una casa, dejó eh, pues unas ilusiones que había.
4: Uh -huh, sí, sí,
0: sí. Y fue a comenzar de nuevo uh -huh, uh -huh. a quererse. Sí. Uh -huh. uh, aprendió a decir no, uh -huh. que es importantísimo.
1: Uh -huh, de acuerdo. No, no a la comida desde luego principalmente no, no, a lo
0: que no quería
1: a lo que hacer. no quería hacer
0: uh -huh. a lo que no quería hacer ya, ya. porque de verdad que si algo nos ha enseñado en todo este proceso eh, a la familia es que no puedes gustar a todo el mundo Me
1: entiendo no puedes gustar a todo el mundo y estos chicos son tan vulnerables sí son muy vulnerables Mm, son cristales, son cristales. Sí, y, o, 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 tienen, diama o diamantes, podríamos
0: decir. quieren agradar a todo el mundo mm. y se van haciendo mucho daño. Ya, ya. Entonces, sí, si, se si aprendió a decir no, mm. a valorar. Mm. Y he de decir que lo superó. Mm. Lo superamos todos. Bien, 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 bien. bien. Eh, sí, bien. él es hoy en día un hombre feliz. Magnífico. Completamente lleno de ilusiones, lleno de alegría. Mm. Y mira, eh, el tener su niña, mm. pues eh, en, la, en la vida. Le ha dado un empujón uh -huh. eh, Pues para vivir por ello Para saber claro, claro. Eh, Que aquello fue un mal recuerdo claro, claro. Que no se puede Volver a repetir uh -huh, uh -huh. Eh, Y que cuando en un momento Puede caer Porque todos podemos caer todos, todos. En una depresión, en Así un momento es. malo Tenemos derecho a estar uh -huh. mal En algún momento sí. Pero cuando estás mal un día y cuatro días uh -huh. No puedes seguir uh -huh. Al quinto día uh -huh.
1: Y, y tu impresión ahora, uh, digamos, a ojos vista de, de, de todo esto, por cierto, tú sigues, uh, a, digamos, prestando ayuda, ¿eh? porque lo prestaste a tu sí. hijo y decidiste que también a otros eh, que tenían sí. esta misma, este mismo padecimiento, ¿no? Eh, sí. Exactamente, y lo haces a través de Adaner, ¿no? Sí, eh, no, con todo el amor del mundo. Eso, y esta asociación, eh, tú diriges, presides eh, sobre anorexia nerviosa y, y bulimia. Y tiene una reivindicación parecida a la de <risa> nuestra amiga Teresa Añate, que es, que es establecimientos, necesitáis eh, residencias para acoger a, a personas que a lo mejor ya, pues padres, sus familiares han fallecido ¿y qué hacemos a partir de eso? están solos en la vida naturalmente. me alegro que... <risa> un montón que tú me digas esto porque es que es la realidad
0: es la realidad mientras vivimos los padres uh -huh. eh, bueno pues aquí estamos las madres tenemos un delantal muy grande sí. que, que todo cabe ahí debajo así es, así es, pero aquí llega es. un momento que no estamos o que somos muy mayores uh -huh. y que también necesitamos a lo mejor una ayuda Sí. ¿Qué hacemos sí, sí, sí. con estos hijos? Claro, claro, eh, claro. Los que no se han recuperado que Hay muchos que no se recuperan uh -huh. Ahí se, se recuperan uh -huh. bastante Pero hay otros que se quedan en el camino uh -huh. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, Por sí. favor, a todas las instituciones A todo el que tenga el poder Que lo hay, que uh -huh. lo hay uh -huh. eh, Que piensen uh -huh. Que se necesita una residencia Donde puedan vivir y donde puedan
1: estar Amigo. Pues ahí queda Que los tu padres tístico. podamos
0: morir tranquilos.
1: Sí, esto es, es, este mensaje es demoledor. Que los padres podamos morir tranquilos es un sí. mensaje de moldeor y las administraciones tendrían que escuchar este mensaje tanto en el caso del trastorno límite de la personalidad como el que nos ocupa y que nos ha traído aquí eh, Pepi, maravillosa, porque realmente ha sido una, una entrevista eh, de una densidad y de una emoción extraordinaria un testimonio, como queremos nosotros, muchísimas gracias Pepi muchísimas más, gracias estos micrófonos a son tuyos y cada vez que quieras eh, contarnos eh, sobre Adaner pues aquí estamos dispuestos a, a escucharte Muchas gracias. Quiero decir
0: una cosita Estamos en Aviador Zorita 50
1: Magnífico, Aviador Zorita ¿Eh? 50 ¿Tenéis alguna página y... web o algo que podamos ver? Sí, aconsejar? tenemos página web Y tenemos
0: un teléfono
1: pues que, Donde far, por podéis favor, dilo, por favor.
0: Sí. Mira, 91 577 y 61 Estaréis ahí, todo el que se ponga en contacto con nosotros Muy bien atendido Porque estáis atendidos Quien coge el teléfono es, es una
1: psicóloga. Nosotros, magnífico. todo lo que nos rodea son psicólogos con atención a la anorexia y la bulimia. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias, Pepi y de verdad, de corazón, por tu testimonio. Y ahora, ya, fíjate, incluso nos abres la puerta a que, pues de alguna manera, estos oyentes que tengan inquietud o que conozcan a lo mejor un familiar o alguien les ha hablado uh -huh. de esto, ya saben dónde dirigirse. Así que agradezco mucho. Por favor, danos otra vez el, el número de teléfono para insistir:
5: 91.
0: 577 02 61. Muy bien, muchas gracias. Y si en, en el momento que llaman, no lo cogen que por que insistan,
1: favor dejen insistan, No, no ¿Que y que dejen,
0: dejen su número de teléfono porque nos ponemos en contacto con
1: ellos. Muy bien, muy bien. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias de verdad, por señora Pepi sí. y y a, a tu servicio desde Salud Mental. Muchas gracias. Igualmente en próxima ocasión. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0, en Internet o descargándote la app.
2: El comentario semanal de Patricia Matei.
1: Pues sí, sí, sí. Esta semana no contamos con Mariana Villalba Ortiz. Ustedes la han hecho de menos, seguro, la han hecho de menos. Dios mío, ¿dónde está el consultorio infanto juvenil? <ríe> Patiz, está Mariana Villalba Ortiz. Está con temas profesionales que la han reclamado fuera de España. Así que, bueno, pero va a volver a los micrófonos de Radio Libertad. Se le está acumulando a las consultas de las familias, eso es cierto, que quieren saber cómo afrontar los trastornos mentales en niños y adolescentes. Pero ustedes, eh, queridos oyentes, no dejen de escribir. Ustedes saben que tienen un email, se llama infosaludmental gmail.com. Ahí pueden depositar aquellas consultas que quieran hacer a Mariana Villalortiz y ella las va a contestar seguro. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. Y ya vamos con nuestra periodista de cabecera. Patricia Matei, qué grande es, un referente en el periodismo de salud que forma parte de la directiva de la Asociación Nacional de Periodistas de Salud, ANIS. Un privilegio contar con Patricia en Salud Mental. Bienvenida a tu comentario, Patricia Matei.
5: Buenas tardes
1: Ricardo, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues muy bien, creo que tu comentario va de una rabiosa actualidad. Hablábamos al principio de las vacaciones y ahora vamos a poner en relación las vacaciones con la salud mental y Patricia Matei pues nos va a decir hasta qué punto, hasta qué punto son importantes las vacaciones, no quiero anticiparme, pero se me ocurren por ejemplo, ¿qué nos puede aportar? Hombre, por pues lo del estrés lo olvidamos, ¿no? Eh, lo de evitar los problemas cardíacos también, eh, recuperamos un... Nuestra, nuestra salud mental, por supuesto. Así que yo creo que todo es a favor de las vacaciones, ¿verdad? Patricia, bueno, tú acláranos en tu comentario, pero yo creo que no va por ahí. Va por ahí, va
5: por ahí, ¿cuántas veces has oído? En estos días me quedan cuatro días de vacaciones,
4: me cojo vacaciones. Cojo vacaciones.
5: Pues la verdad, la verdad es que eh, hemos vivido un año duro, sí, un año sí. duro de la pandemia, la guerra, la incertidumbre, y parece que están, deseando, estamos deseando sí, todos, ¿no? Sí, sí, sí. Coger, coger vacaciones. Bueno, hay que decir, es importante que no todo el mundo cuando afronta las vacaciones las vive de la misma manera. Uh -huh, eh, ¿por, uh -huh. qué? ¿Por qué? Porque las personas que sufren, por ejemplo, un trastorno de salud mental, el romper rutinas ¿no? uh -huh. o, sí. y sentirse desbordados puede desestabilizarles un poco. Ah -huh. Pero la parte uh -huh. positiva, sí. la parte positiva uh -huh. es que es cierto, y las investigaciones lo demuestran, sí. que la recuperación de la carga del trabajo acumulada durante un año promueve sí. ese bienestar y uh -huh. la capacidad funcional para luego volver con energías
1: no es aquello de las pilas hay que recargar uh -huh. hay que recargar las pilas sí. Sí, y sí, hacer sí, ejercicios no. importantes supongo aprovechar estas sí. vacaciones ¿no? para hacer ejercicios pues sí
5: uno de las uno de la, bueno, como, como comentabas anteriormente es, uh -huh. es cierto y está demostrado por ejemplo uh -huh. que que, que eh, viajar, no sí, viajar sí. Eh, de, se relaciona con buena salud eh, uh -huh. cardíaca, bien. alivia la depresión Jale. y luego también ofrece beneficios cognitivos, no bien, porque bien. experimentas uh -huh. nuevos lugares, conoces a nuevas personas, uh -huh. pero sí es cierto que para aprovechar las vacaciones, para sí. poder disfrutarlas y que se y uh -huh. volver con esas pilas uh -huh. cargadas, sí, sí. pues hay, hay que hay que hacer una serie de pautas, por ejemplo, por ejemplo. intentar intentar olvidarse del estrés y no tus propias prioridades, muy ¿no? Bien, bien. Tienes que hablo de practicar deporte fundamental, fundamental. Vivir, uh -huh. vivir al aire libre uh
4: -huh. Uh -huh.
5: continuar con esa dieta sana de la que siempre hablamos y siempre, que también influye siempre, en la siempre. salud mental, uh -huh. aprovechar, aprovechar mucho para descansar, aliviar uh -huh. las tensiones, uh -huh. y una cosa muy buena, compartir. ¿Sí? ¿Sí? Compartir, compartir, compartir con los amigos, uh -huh. con las familias. Uh -huh. Vamos a sacar un poco ese, ese lastre que se tiene de todo el año uh -huh. desde el punto de vista optimista, no hay que desenchufar.
1: Hay que desenchufar. desenchufar. Es el... y, y también, ¿Y si bueno, además, sí, dime, dime, dime. Sí, dime. No, no, si además, sí, claro, <risa> tu comentario, me meto en tu comentario. <risa>
5: No, y, y de, quería comentar, y lo de practicar meditación, bueno, bien, yo lo recomiendo a todo el bien, mundo. Bien,
1: bien. Sabes que soy así, partidario, así que has, has entrado en un territorio que me entusiasma. Bueno, y también no, para, para, están para cerca. Sí, Y también entiendo para el envejecimiento, tanto que nos preocupa, ¿no? Eh, sí. es, es un tema clave, ¿no? El envejecimiento, pues yo creo que las vacaciones, digamos que eh, ralentizan el envejecimiento. No sé si si está sí. claro eso, ¿no?
5: efectivamente Figúrate que pues que precisamente es la comisión global
1: uh
5: -huh. del envejecimiento y un centro de trans transamericano uh -huh. de Estados Unidos que uh -huh. estudia a las personas jubiladas sí, ¿no? pues, sí, sí. Uh -huh. bueno ellos junto con otros equipos de investigación del otro lado del Atlántico sí. han visto vínculos constantes que entre viajar por uh -huh. ejemplo con el NER, sí. tener eh, días de uh -huh. eh, días uh -huh. libres uh -huh. con una salud mejorada del cerebro y en parte Vaya. sabes por qué es porque se sale de la zona de confort y bien se no. experimentan nuevas sensaciones uh -huh. Uh -huh. y esas sensaciones alimentan nuestras
1: neuronas bien bien eso sea, sí sí va claramente neuronal estamos entrando en uh -huh. un territorio muy cerebral y neuronal, muy científico, por tanto pues realmente es un, bueno eh, es que ya toca irse es que ya toca irse ya sé, ya.
5: cuando te tocan, cuando te tocan
1: <risas> sí, yo creo que ya esto ya está, está hecho, nosotros ya sabemos que vamos a tomar también vacaciones eh, y por tanto bueno, vamos a, a, ese periodo vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo incluso para renovar sí. el programa, ¿no? <risas> seguiremos Eso. contando con tu maravilloso comentario eh, de, de gran actor. Y, y con todo el conocimiento naturalmente de Patricia Matei así que muchísimas gracias Patricia Matei una semana más, auténtica referencia del periodismo de salud en España hasta muy la muy próxima Patricia Matei, muchas gracias muchas gracias,
5: gracias un abrazo
1: ya tenemos actividad en las redes sociales. El otro día teníamos aquí una gran psiquiatra hablando de redes sociales. Ella tiene miles y miles de seguidores. Somos partidarios de las redes sociales. Directamente partidarios. Por eso, les pedimos que consulten, que sigan nuestras redes en Instagram y Facebook. Eh, tenemos un @saludmentalradio salud mental radio todo junto. Ahí. Sí, ahí, síganos, síganos. Realmente nos, nos va a interesar, nos va a beneficiar como programa, que no es poco, y claro, yo creo que las redes sociales son tan determinantes para todo, que hacen posible una mayor y mejor comunicación entre nuestro programa Salud Mental y nuestros queridísimos oyentes. Ya llegamos al último programa, antes de las Esperadas vacaciones de verano, que tanto ha exaltado y tan justamente nuestra gran Patricia Matei. Les confieso, ha sido un placer inmenso, se lo digo de corazón. Contar con su fidelidad, su estímulo, nos escriben, nos animan, sigan con este programa. Desde Salud Mental, queremos contribuir a aumentar el nivel de conocimiento de los trastornos mentales, de sus tratamientos, desde luego. El enfoque de este programa es positivo. Pues sabemos que y los testimonios así lo acreditan aquí Detrás de una larga enfermedad De un trastorno y de sacrificios y dolor Viene la sanación Es así Tenemos que decir también Cerca del 70% de la población española Tendrá a lo largo de su vida algún trastorno De leve a grave Relacionado con patologías mentales Desde luego la salud mental ha entrado en la agenda pública, ha entrado en las discusiones, ha entrado en, en, en todo, en los hogares, eh, en cualquier reunión social ya sea. habla. Queremos hacer desde aquí un llamamiento a la sociedad, particularmente a los profesionales, empresas, instituciones, administraciones, para que apoyen la difusión de apuestas comprometidas con la salud mental como nuestro programa. Sin su apoyo difícilmente se podrán mantener espacios de divulgación como salud mental. Hasta pronto, queridos amigos de Radio Libertad. Ricardo Martín se despide de ustedes deseándoles todo lo mejor. Eso sí, cuiden su salud mental, porque sin salud mental no hay felicidad posible. Un gran abrazo de luz para todos. Muchas gracias.
2: de la app
0: de Radio Libertad puedes escuchar la emisora en directo y otras muchas cosas más como todos nuestros programas en el apartado de podcast
3: Hispanos Radio Libertad 107.0 de frecuencia modulada en la app la web y plataformas de streaming algo está pasando si quieres estar al día de los
1: personajes, actividades y ayudas de AGE Madrid, este es tu programa.
2: AGE Madrid, un programa dedicado a emprendedores y empresarios de la Comunidad de Madrid.
1: Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde, en Libertad FM. No te lo pierdas. ¿Cuántas televisiones en España defienden tus ideas? ¿Tus